0: sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste. Les
1: regardeurs, ils ont marqué notre sensibilité en découvrant ou commentant des chefs-d'œuvre qui depuis appartiennent à l'histoire de l'humanité. Ce sont les regardeurs. Aujourd'hui, nous observons un immense tableau, 4 mètres par 5 mètres, intitulé « La mort de Sardanapal » et réalisé par le grand peintre Eugène Delacroix en 1827. Ce tableau met en scène le personnage mythique de Sardanapal, inspiré d'Assurbanipal, le dernier grand roi de l'Empire assyrien. Lord Byron avait justement fait de ce héros oriental le protagoniste principal d'une pièce qu'il a publiée en 1821.
0: « La clarté de ce grand bûcher funéraire de la royauté ne sera pas seulement une colonne de fumée et de flammes, un phare éphémère à l'horizon pour n'offrir ensuite qu'un monceau de cendres. Non. Non. Ce sera une leçon pour les siècles, pour les nations rebelles, pour les princes voluptueux. Le temps couvrira de l'oubli les annales de plus d'un peuple, les exploits de plus d'un héros. Il anéantira plus d'un empire, à l'instar de ce premier des empires. Mais il respectera mon dernier acte pour l'offrir comme un problème que peu oseront imiter, que nul n'osera mépriser. Et peut-être cet exemple Détournera-t-il plus d'un roi d'imiter une vie qui m'a conduit à une telle fin Lord Byron, Sardanapale, 1821
1: Et comme cette histoire, le tableau est plus large que le regard. Les yeux cherchent à rassembler l'énergie de ces planètes qui tournent autour d'un soleil pâle dans un ciel rouge. Ce massacre, c'est en effet un cosmos. Sept groupes d'hommes, de femmes, d'esclaves, de concubines, de nuques et de chevaux se tordent, se tuent, se mêlent au milieu des orfèvreries et des tissus qui s'enchevêtrent. Chaque ensemble est une force centrifuge, un tourbillon qui s'emporte et gire dans l'orbe d'un astre indifférent. Au cœur de l'action, le souverain inébranlable, mollement étendu sur sa couche, gardé par des éléphants d'or à la tête appuyée sur son coude. Il contemple la destruction de son monde qui s'embrase et s'y molle devant lui. Le dos de sa favorite qui s'abandonne à ses pieds, appuyé sur l'immense couche, offre au regardeur du tableau un plaisir que Sardanapal a refusé à ses conquérants le feu qui commence à dévorer le gigantesque bûcher que le souverain a élevé pour incendier ce qu'il aimait allume dans notre esprit, dans notre œil, la possibilité d'une jouissance alors que nous devrions être consternés par ce drame. Cette excitation, ce désir que la somptueuse beauté de l'œuvre suscite est inacceptable. On aurait oublié tant la volupté se confond là avec les spasmes de la mort d'un empire, on aurait oublié l'horreur de la scène pour nous livrer sans frein, à la sensualité qu'elle suggère.
0: Bien des fois, mes rêves se sont remplis de formes magnifiques qui s'agitent dans ce vaste tableau, merveilleux lui-même, comme un rêve. Le Sardanapal revu, c'est la jeunesse retrouvée. À quelle distance en arrière nous rejette la contemplation de cette toile Charles Baudelaire, 1861. On
1: entendait effectivement Baudelaire qui aime tant les œuvres de Lacroix et qui en dépit parfois euh, d'un certain froid de la part du grand peintre à son égard euh, n'a cessé de l'aimer. Mais avant de parler du peintre, et plus particulièrement de la mort de Sardanapal, ce chef d'œuvre, je vous présente Dominique de Fonréau, que j'ai la chance de recevoir aujourd'hui. Bonjour Dominique. Bonjour Jean. Merci d'être là. Vous êtes la, la directrice du Musée National Eugène de la Croix, historienne de l'art fameuse, conservateur en chef au Musée d'Orsay. Vous avez été pendant Six ans, je crois, conservatrice au musée d'Orsay, mmh, auparavant, mmh. hein, responsable de la collection de photographies. D'ailleurs, vous aviez fait un très beau livre sur les rapports entre photographie et peinture à cette époque.
2: Euh, je l'ai fait en 2012, donc c'était un peu plus tard, qui s'appelle « Peinture et photographie, les enjeux d'une rencontre
1: ». Essentiel. À mon
2: Merci avis. beaucoup. Et vous
1: enseignez à l'école du Louvre et à l'Institut de sciences politiques de Paris et vous êtes là. Commissaire de nombreuses expositions, dont Gustave Courbet, qui est... ce qui était extraordinaire. Euh, et vous avez été commissaire avec Laurence Descartes et Édouard Papet d'une exposition consacrée à Jean-Léon Jérôme, au musée d'Orsay, au Getty, à la Fondation Thyssen à Madrid, enfin il y a un long tour. Et vous êtes maintenant installé dans ce ravissant musée oui. de la Croix qui abrite des œuvres, mais pas l'esquisse de Sardanapale, je crois.
2: Non, pas l'esquisse de, de Sardanapale. Nous avons souvent présenté en dépôt, elle est en ce moment, euh, la copie que Frédéric Villot, a fait, sous la direction de, de, de La Croix, au moment où le tableau est enfin vendu, dans les années 1840, euh, au collectionneur Wilson, au collectionneur Daniel Donc, Wilson.
1: Collectionneur américain, ça veut dire que le tableau, après avoir été présenté à un salon. Vers quoi? 1827? Il est, il est
2: présenté en 1827 et le tableau n'est, n'est vendu, donc à, à Wilson, qui est, qui est anglais, enfin écossais et anglais et qui aussi vit en France, n'est vendu que dans les années 1840, donc assez, assez tard, en fait, après que le tableau ait été réalisé, mais c'est la conséquence, euh, du scandale hein, qu'avait suscité aussi le tableau quand il est présenté en 1827, parce que
1: c'était Charles X à ce moment-là qui était le souverain. C'était
2: Charles X qui était euh, le souverain et euh, Delacroix avait habitué à des coups d'éclat. C'est un tout jeune homme. Hein. Euh, on est en 1827, il est né en 98 donc il a 29 ans. C'est un tout jeune homme.
1: Qu'est-ce que c'était Il y avait un coup d'éclat avant. Sur il, y avait, il
2: y a deux coups d'éclat, si on peut dire. Le premier, c'est celui la première fois où il apparaît au salon, c'est la Barque de Dante hein, en 1822, donc admirable, admirable ouais. œuvre. Et puis, le, le deuxième, c'est donc en 1824, avec les massacres de Kyo, euh, mais qui déjà suscite. Euh, un Alors, les de... massacres de
1: Kyo, c'est, c'est une question politique, hein. Mais les trois sont un peu liés à Byron, oui. ces trois chefs d'œuvre? Alors,
2: en fait, ils sont tous un peu liés à Byron. Alors, les massacres de Kyo et euh, les Sardanapales de façon évidente, puisque les massacres, c'est l'évocation de la guerre d'indépendance de la Grèce, euh, dans laquelle, à laquelle on le sait bien, hein. Byron a participé, puisqu'il meurt à Missolonghi. Et puis, euh, le Sardanapale, c'est lié aussi à Byron, puisque c'est inspiré entre autres, hein, on aura l'occasion d'en parler de la pièce de Byron, mais le Dante est aussi, d'une certaine manière, un hommage byronien puisque, même si évidemment pas, pas Byron qui a écrit La Divine Comédie, ça va de soi, mais il est, euh, comme Delacroix et comme beaucoup de, de gens de cette époque-là, euh, très intéressé à nouveau par euh, la figure de Dante. Donc c'est vrai qu'on perçoit dans les trois, quelque chose d'intéressant qui est un rapport à la fois à la littérature de ce temps-là, et notamment euh, notamment à Byron, mais aussi à quelque chose qui peut-être culmine avec le Sardanapal, et dont on peut avoir l'occasion de parler tout à l'heure, qui est que c'est l'intérêt à la fois à une culture ancienne qui revient vers l'Antiquité, puisque par exemple Dante, c'est aussi avec Virgile, donc c'est l'histoire romaine, le... Euh, le, les massacres de Kyo, ça se passe sur le, sur le terrain même de la Grèce. Sardanapale, c'est autour de ce qui est encore complètement fantasmé, euh, toute la société assyrienne, mais qui est très fantasmée euh, à l'époque de Delacroix. On est avant les découvertes, évidemment. Et c'est donc l'idée de quelque chose qui ressort de l'antique, mais en même temps d'un antique sauvage, d'un antique euh, qui est un antique euh, finalement d'une Grèce colorée, d'une Grèce sauvage, qui ensuite a été découverte, effectivement, et donc d'une certaine manière Delacroix à l'intuition. Mais à ce moment-là, il y a
1: une une passion pour euh, euh, l'Antiquité. Le fondateur du Louvre euh, y a été. Il y a le retour de Napoléon. Il y a une vraie
2: vraie passion pour l'Antiquité qui est une passion pour l'Antiquité qui est à la fois une passion livresque qui existe, mais qui est pour la première fois une, une passion qui euh, va pouvoir, même si Delacroix, lui, ne va pas en Grèce, mais beaucoup vont commencer à y aller. C'est-à-dire que ça se passe aussi par le rapport direct à, 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 cette, à cette antiquité. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est la manière dont les découvertes archéologiques ont accompagné euh, la création artistique, mais aussi, sans doute, combien les créations artistiques ont suscité cette, euh, cette ces découvertes archéologiques. Et c'est amusant de voir que Sardanapale qui, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, est, est sans doute hein, lié à Surbanipal, avec quelque chose qui est bien sûr très légendaire hein, et qui a été beaucoup réécrit. Mais malgré tout, euh, ce qui est intéressant, c'est que ça a sans doute aussi accompagné les découvertes qui se font ensuite euh, menées par Botta euh, donc, euh, et qui vont faire surgir euh, les, les, les grandes découvertes à Ninive euh, en, en 1846-1847. Donc, Alors, ça,
1: c'est, pour c'est... voir, pour que nos auditeurs mmh. comprennent bien dans quelle situation mmh. est de la croix à cette époque-là, c'est un, en dépit de quelques coups d'éclat, dont la barque de Dante euh, et le massacre de Sciot euh, un an ou deux auparavant. En, en
2: 24, oui. En 24,
1: donc, un, donc, un, donc deux 3, ans, trois ans auparavant. Mmh. Mmh. Euh, c'est encore un très jeune homme, c'est encore très... un très jeune artiste, mmh. qu'on considère comme un, un agité
2: Oui, un jeune homme qui marche sur les toits, mais en même temps quelqu'un qui commence à compter, malgré tout.
1: Mmh. Et le mmh. tableau est présenté mmh. euh, donc euh, au salon, mmh. scandale
2: Oui, alors ce qui est amusant, vous citer, j'ai, j'ai envie de vous citer une, une, phrase, de, une phrase de Gauthier qui dit, euh, ensuite de façon postérieure, il dit « on ne pouvait marcher d'un pied plus hardi » sur la queue de l'école davidienne, dit notre ami Théophile Gautier. Et j'aime bien cette expression. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a, il y a quelque chose... Euh, oui, parce qu'on euh, on se rend, il
1: faut se rendre compte qu'on sort du néoclassicisme. Bah, c'est, bah, c'est, euh, la euh, grande le... peinture, c'est David et son école. Et, fond, et, et, c'est,
2: et c'est l'apothéose d'Homère, c'est ça qui est présenté.
1: Alors l'apothéose d'Homère, oui, c'est, c'est, c'est le grand tableau d'Ingre mmh. qui est présenté en même temps en et même en temps. face, je crois. Et en face, oui, hein? exactement. Alors, et qui est un tableau d'un classicisme et d'un ordonnancement absolu. Rien ne fait bouger les lignes. Oui. La puissance de Zeus n'est pas celle d'Asurbanipal. Voilà, non,
2: mais rien ne fait bouger les lignes. En même temps, il y a quand même beaucoup de choses qui s'y passent, mais c'est pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est 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 ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le, la, la concomitance c'est celle-là. Et euh, donc ce jeune homme, effectivement, c'est encore un jeune homme, très jeune homme, mais c'est quelqu'un qui est reconnu comme celui qui va venir euh, euh, un peu euh, marcher sur 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 les brisés, sur les plates bandes et vouloir renouveler. Alors ce qui est amusant, juste pour finir là-dessus, c'est que de la croix. Euh, n'avait pas sans doute estimé combien, euh, combien le scandale serait grand. Enfin, il ne s'attendait pas à un aussi grand scandale par rapport à son sain Napal, en fait. Hein. Il... Et alors, il
1: présente ce sujet mmh. très inattendu, quand même. Mmh. Il n'y a pas eu beaucoup de sujets sur l'Antiquité orientale à ce moment-là, ou c'était dans l'air.
2: Il n'y a pas eu beaucoup de sujets à ce moment-là, mais malgré tout, la pièce de Byron avait dû avoir un certain, euh, comment dirais-je, retentissement, puisque euh, euh, à peine, euh, à peine deux ans plus tard, alors et sans doute pas lié à la Croix, plutôt lié à Byron, le, l'Académie euh, royale de musique en fait son sujet de prix de Rome, puisque c'est Berlioz qui est euh, prix de Rome. Euh, donc euh, deux ans après, euh, avec un Sardana pal, avec une cantate liée à la Sardana pal. Donc le sujet de Byron avait dû quand même, malgré tout, euh, alors que la pièce n'est pas jouée. Hein, la pièce oui. n'est pas jouée à ce moment-là. La pièce n'est jouée en Angleterre, la pièce de Byron n'est jouée en Angleterre que euh, dans les années 30, en 1839, si je ne me trompe.
1: Et euh, oui. donc il, il va travailler quoi pendant six mois. Euh, oui, c'est assez longuement préparé. C'est assez,
2: assez longuement préparé. C'est, un, c'est une œuvre, vous le disiez tout à l'heure, euh, gigantesque. Euh, gigantesque. Hein. Donc ouais. euh, il s'est longuement préparé. Euh, on le sait parce que euh, il, euh, il travaille avec un de ses amis euh, qui est un jeune peintre, tout jeune peintre, qui s'appelle Hippolyte donc euh, qui est un, un jeune peintre qui meurt d'ailleurs assez, euh, assez tôt. Et euh, il... Potterlet a fait une esquisse qu'on avait pu présenter au musée de la Croix il y a deux ans euh, et qui, était, qui n'a pu faire qu'auprès de la Croix et qui est une esquisse très 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 colorée, encore plus colorée que le tableau avec des, des, des roses. Là, des vous ne rouges, parlez pas de
1: l'esquisse que l'on pense qui, non, non, qui est de la Croix. De et... Là,
2: c'est une esquisse de Potterlet mais qui est faite euh, au moment euh, quand Potterlet est dans l'atelier, enfin, est un ami de la Croix et, et le voit. Donc, euh, donc, il a travaillé assez longuement à, à, ce, à, ce, à ce tableau qui est... Euh, qui est un tableau, euh, oui, auquel il se ensuite il, il s'est souvent référé finalement. C'est aussi euh, euh, quelque chose dont il garde le souvenir dans la manière de l'avoir entrepris.
1: Il dit souvent dans ses lettres que c'est le son deuxième massacre. Il pense au massacre de Sio. Pourquoi ces deux grands tableaux successifs sur euh, cette abomination, si je puis dire
2: Je pense que. Il y a chez Croix Delacro- d'abord c'est de son temps, hein, il faut avoir à l'esprit que euh, 1827 c'est l'année de, la, de l'apparition de la préface de, 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 enfin de Cromwell et de la fameuse préface de Cromwell par Hugo, hein, par le tout jeune qui, Hugo. Qui aussi, le, voilà. la, la fondation
1: du, du romantisme, romantisme français. Voilà, oui. Qui est
2: manifeste du romantisme. Donc c'est dans l'air hein, cette idée aussi de, d'arriver avec quelque chose de l'ordre du manifeste, hein, quelque, quelque chose qui, qui fait bouger les lignes hein, et qui a, qui a aidé de, de transformer et de, de, de faire bouger ces lignes. Donc il y a cet élément là. Hein. Euh, il y a aussi quelque chose chez Delacroix, et même si le lien avec son premier maître, hein, qui est Pierre Narcisse Guérin, est quelque chose dont il s'est toujours un peu tenu à distance, que Guérin n'a pas vu Delacroix. Guérin est quelqu'un qui n'a pas compris Delacroix, mais malgré tout, Guérin
1: qui pourtant a été dans son atelier pendant des dans années. son
2: atelier, et Guérin est un peintre de talent. Donc euh, ils sont complètement bon, c'est comme ça. Parfois, ça, ça arrive. Et euh, mais ce qui est intéressant, c'est que Guérin a un sens très juste de la du théâtre et du théâtral, et, et, et du coup, certainement, malgré tout aussi de la Croix à ce sens très juste du choix de la représentation de l'instant. Donc il y a ce côté aussi très spectaculaire que, que de la Croix met en œuvre dans les deux tableaux, hein, que ce soit les massacres comme le Sardanapal. Et puis il y a euh, cette guerre d'indépendance de la Grèce euh, qui est à la fois liée à l'Antiquité mais aussi liée au temps présent. Et pour cette génération qui est celle de Musset aussi, hein, donc née trop tard dans un monde déjà trop vieux, qui a le sentiment d'être passé à... à à côté des grands événements de 89, c'est peut-être quelque chose qui se passe. Il y a un effet aussi, euh, avec la guerre d'indépendance de, de la Grèce, il y a quelque chose qui frémit chez les artistes, comme il y a pu avoir dans les années 1930 avec la guerre d'Espagne. Hein. C'est quelque chose aussi, euh, euh, on y va parce qu'on part dans ce, dans ce grand combat. Et alors,
1: ce manifeste du romantisme pictural oui. va avoir un accueil incroyable. Et je vous propose, Dominique, d'écouter à présent quelques textes qui témoignent du scandale que le tableau provoqua en 1827, Et je voudrais aussi que vous écoutiez ensuite une lettre du peintre qui s'exprime sur ses détracteurs.
0: Il y a de l'âme, des idées neuves, une exécution franche et hardie dans le sardanapale. C'est Rubens, avec son dessin négligé, sa couleur chaude et vivante. Mais que de défauts se réunissent pour balancer ses qualités Où sommes-nous Sur quel sol la scène est-elle assise quelle confusion sur les premiers plans. Pierre Athanase Chauvin, le moniteur universel, 27 février 1828. C'est de tout son cœur qu'il a fait le Sardanapal. Il y est allé de passion, de sentiments... Et malheureusement, dans le délire de sa création, il a été emporté au-delà de toutes les bornes. Son talent, si original, est absent de cette page tracée sous l'inspiration d'une grande pensée poétique. Il a voulu composer le désordre et il a oublié que le désordre lui-même a une logique. Il faut le dire, et vous pensez qu'il m'en coûte. Non seulement la somme des défauts l'emporte dans cet ouvrage sur celle des beautés, mais les beautés ne sont pas. Auguste Jal, 1828 Je suis ennuyé de tout ce salon. Ils finiront par me persuader que j'ai fait un véritable fiasco. Cependant, je n'en suis pas tout à fait convaincu. Moi, je dis que ce sont tous des imbéciles, que ce tableau a ses qualités et ses défauts et que s'il y a des choses que je désirerais mieux, il y en a pas mal d'autres que je m'estime heureux d'avoir faites et que je leur souhaite. Eugène Delacroix Lettre à Charles Soulier, le 11 mars 1828.
1: Vous êtes sur France Culture et je suis avec Dominique de Fonréau, la directrice du Musée de la Croix, pour examiner ce sublime chef-d'œuvre, le Sardinapal du Musée du Louvre. Et nous venons d'entendre les réactions de la critique virulente de l'époque et la réaction de Delacroix à ses critiques. Mais Dominique de Fondréau, personne n'avait soutenu l'affaire
2: Alors, il y, y a eu il y a eu quand même, je vais vous lire tout à l'heure, tout, tout de suite, un, un petit texte d'Hugo et qui est très beau. Mais c'est vrai que c'est un tableau qui a divisé et ça a blessé Delacroix, y compris certains de ses proches. Donc, il y a eu des soutiens. Mais c'est vrai que, alors que les massacres, par exemple, avaient été de façon universelle soutenus par les ses proches... Les massacres de, Ciot, de Ciot, le, tableau Ciot, le tableau précédent, il y a deux ans
1: avant, trois là, ans avant.
2: Vraiment, euh, le, 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 le Sardanapal suscite beaucoup d'intrigues. Néanmoins, notre ami euh, Victor Hugo, je vous rappelle que c'est le tout jeune Hugo. Hein, cest, c'est Hugo, à dire,
1: il a à peu près le même âge que Delacroix Ils ont quatre hein. ans
2: de différence, vous savez, ce siècle avait deux ans, donc, ouais, euh, voilà, donc, euh, et, et Delacroix est né en 1798. Donc, il a 25 ans, Hugo. Donc,
1: c'est et, une bande de jeunes. C'est une
2: bande de jeunes, euh, sympathique. Et il écrit « Ne croyez pas que Delacroix ait failli. Son Sardanapal est une chose magnifique et si gigantesque qu'elle échappe aux petites vues. Ce bel ouvrage... N'a point eu de succès près des bourgeois de Paris. Siffler des sceaux, son fanfare de gloire, nous dit Victor. Voilà.
1: Bon, il a quand même la vista, hein, <rire> voilà, comme on dit. Hein? Exactement. Voilà, pour un jeune homme. Ah, euh... Pour un jeune
2: homme, moi je ça. <rire> Voilà. Donc il y a eu quand même malgré tout. Euh, mais c'est vrai que c'est un tableau extrêmement surprenant pour l'époque. Euh, au-delà euh, du sujet, c'est la composition qui n'est qui est, qui est pas supportable pour l'époque parce que le grand enjeu de l'époque, c'est euh, c'est de, d'être euh, fidèle aux préceptes de l'académie, tels qu'elles avaient pu être exprimées par Félibien à la fin du XVIIe siècle et remises en, a, en avant et de nouveau par l'école davidienne. Hein. C'est vraiment l'idée d'un héros central, c'est l'idée d'une composition euh, pyramidale, c'est l'idée de lignes de force. Or, le tableau a une composition en ellipse, tout à fait étonnante, hein, avec vraiment une ellipse qui rend tout à fait étonnante, qui tournoie. Euh, d'ailleurs avec une, presque un, un rythme musical, on entend comme si on attendait quelque chose euh, musical et puis au-delà de ça il y, y a cette composition euh, en ellipse et puis euh, la composition tient euh, non pas par le, le contour du dessin qui était la grande histoire hein, de l'époque hein, la, la netteté des contours du dessin mais tient par la juxtaposition des couleurs c'est-à-dire c'est une ellipse et c'est un tourbillon c'est un tournoiement de rouge de jaune, de couleurs. donc c'est ça qui choque profondément. On, 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 ça choque quelque chose qui, non pas du genre du sujet, qui pouvait être supportable, hein, parce que de toute façon, euh, ils y allaient au niveau des massacres. Euh, on avait bien l'habitude dans la oui, peinture d'histoire. Oui, on hein, pas, pas, pas bien Ça saignait pas mal. C'est pas ça ouais. le sujet. Le sujet, c'est que tout d'un coup, on rompt avec euh, euh, des préceptes académiques absolument euh, intangibles pour l'époque, qui sont la composition, qui sont le dessin, qui sont le contour.
1: Mais quand vous, vous dites que ça tient par la couleur, vous avez évidemment tout à fait mmh. raison, mais quand on voit les dessins préparatoires, euh, le, le, le trait... Est aussi euh, emmêlé en forme de galaxie quasiment mmh. euh, que, que le sera la couleur dans le mouvement général comme ça. Tout de, à fait. De la... et,
2: et le rapport au dessin, le fait est c'est que le rapport au dessin est très important, mais nous le savons nous maintenant. Mais ça c'est quelque chose de très particulier dans l'art de Delacroix. C'est que Delacroix, dessinateur, n'a pas existé de son temps. Delacroix n'a jamais présenté ses dessins, les a montrés dans un tout petit cercle intime, les a gardés auprès de lui. à sa mort, ils sont tous dans l'atelier euh, qui est aujourd'hui devenu le musée. Et c'est la vente après des de la croix qui révèlent ceux de la croix des sénateurs. Mais à l'époque, ils n'ont pas idée. Donc on a l'impression, d'une certaine manière, d'un peintre qui a montré là sa première inspiration. Et qui, alors que ce n'est pas vrai, on sait qu'il y a beaucoup d'études préparatoires, on sait qu'il y a des esquisses, mais et ça, ça heurte quelque chose de l'époque où euh, il faut absolument que euh, la main soit guidée par l'œil et par l'esprit. Enfin, ça, c'est la, la grande. Mais contexte.
1: c'est vrai que c'est assez frappant de voir à quel point il conserve. Une spontanéité dans le geste, dans l'écriture générale du tableau alors que c'est infiniment préparé, que ça a été médité, que ça a été... Il y a des esquisses pour quasiment pour chaque personnage.
2: Absolument, il y a des esquisses et puis il y a une étude assez importante, étude préparatoire qui est conservée aussi au Louvre. Il y a cette esquisse de Potterlet qui a été faite par Potterlet sous sa direction. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a énormément de choses. Il y a des pastels qui représentent certaines des femmes, qui représentent aussi même une très jolie pastel qui représente une babouche. Enfin, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup d'éléments. Mais c'est vrai que pour une société qui n'imagine pas de la croix dessinateur, c'est la grande opposition de la croix coloriste Ingres-Dessinateur, que nous aujourd'hui on renverse aussi, mais du coup on a l'impression d'une spontanéité. Donc ça, ça choque l'esprit académique.
1: Et alors, euh... Ils ne lui pardonnent
2: pas, ils ne lui pardonneront jamais le Sardanapal d'ailleurs.
1: Ah oui, mais c'est il... la raison pour laquelle... Donc, il... Charles X voit oui. le Naples oui. et refuse de, la, de l'acquérir, ah, bah c'est ça il
2: est pas, Comment voulez-vous C'est un scandale. D'abord, il a déjà été admis au salon qu'avec une voix supplémentaire euh, euh, pour être admis, ne serait-ce qu'au salon, malgré le soutien euh, euh, habituel. Mais de... il
1: faut se rendre compte que... Corrigez-moi si je me trompe, Dominique de Fondréau, mais... Il n'y avait pas un tableau de la Croix au salon, c'était une dizaine de tableaux.
2: Alors, il y a plusieurs tableaux qui envoient au même moment avec le Sardin-Napal. Oui, bien sûr, il n'y a pas que ah, le Sardin-Napal. Oui, un artiste voilà.
1: jeune comme ça monte d'un coup 12-13 tableaux.
2: Et... Euh, 12-13, peut-être pas à ce moment-là. Je n'ai j'ai pas, pas regardé le, le nombre exact, mais on pourrait le faire. Mais, euh, mais il est présent avec d'autres éléments. Euh, mais surtout, ce qu'il faut avoir à l'esprit, et ça, c'est, c'est que ces salons des, des, des années 1820, il y en a trois, hein, 1820, il y a donc 1822, 24 et 27 ce sont des salons très brillants et très bien soutenus par celui qui les coordonne à l'époque, qui est le comte de Forbin, qui est un ancien élève de David, qui est peintre, mais qui est surtout un, un magnifique, qui a été en fait un magnifique soutien pour les jeunes artistes. Hein.
1: Et alors, c'est, c'est, c'est extrêmement populaire, ces salons
2: Tout c'est le monde y va ah, oui C'est extrêmement populaire. C'est quelque chose qui compte, c'est un événement qui compte. Ça, je pense qu'on aimerait tous, vous comme moi, que les foules se précipitent dans nos, états, dans nos institutions oh, de la ça même, ça même façon. Ça arrive chez vous, aussi. Ça je arrive au palais de Tokyo surtout.
1: Et et donc, la la foule intervient. Il y a déjà des des textes. La la critique s'embarque dans l'affaire tout de suite. Les journaux, les gazettes.
2: La la, la grande critique, le grand modèle de la critique, on le sait, c'est celle qui naît chez Diderot hein, au XVIIIe siècle. Mais c'est vrai que ces années 1820 vont voir revenir vraiment cette critique de salon très vive. Avec d'ailleurs, par exemple, un, un jeune homme, lui aussi qui a une autre destinée ensuite, qui naît à la critique avec Delacroix. C'est Adolphe Thiers, euh, en 1822, euh, qui commence sa critique par, par Delacroix. Et,
1: notamment. et qui euh, par la, en parle de la Barre de Dante. En, en, soutenant, en la soutenant la Barre de Dante. C'est sûr, donc c'est très important. La,
2: la, 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 et ça ne va faire que s'amplifier tout au long du 19e siècle. On citait Baudelaire tout à l'heure. Baudelaire devient la grande figure aussi à posteriori du critique, ans tard, hein, oui. 30 ans plus tard. Et, euh, et là aussi, c'est, c'est, c'est une, fin, le nombre de, de salons, de commentaires de salons qui sont publiés, on aurait du mal à l'imaginer aujourd'hui. C'est, c'est...
1: Quand Delacroix prépare ce tableau il prépare ce tableau euh, dans un atelier qui n'est pas celui euh, ah non, 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 dans lequel non, non, est le musée non, 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 aujourd'hui. non, bien
2: sûr. Non non, il, a, il, il s'installe c'est en fait, il s'installe à euh, il s'installe euh, c'est Notre-Dame au,
1: euh, de Lorette, il est vers Notre-Dame de Lorette. Il est, vers,
2: il est dans ce coin-là, il est pas c'est pas celui de Notre-Dame de Lorette mais il est effectivement à ce moment-là, euh, il a été à un moment donné boulevard Voltaire et puis il a été aussi il est de nouveau euh, côté côté rue des Martyrs. Non, c'est pas celui celui qui est devenu le musée, il s'installe euh, en sur Place sur il s'installe en 1857, donc beaucoup beaucoup plus tard. Et donc, alors
1: il a mais il a déjà un espace suffisamment grand Comment est-ce, est-ce que c'est, c'est, euh, c'est bah, il, a un, il a déjà
2: il a, il a des espaces effectivement, suffisamment grands pour pouvoir, le, pour pouvoir le peindre.
1: À ce moment-là, qui avait fait des tableaux aussi immenses euh, Géricault,
2: peut-être À ce moment-là, des tableaux aussi immenses. Il y a, effectivement, il y a Géricault, il y a Gros aussi. C'est le tableau de la peinture d'histoire, mais il y a aussi de La Roche, par exemple. Hein, le, 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 le jeune de La Roche aussi euh, fait ses grands tableaux. Donc, ce
1: n'est pas, a... pas une anomalie de l'époque
2: c'est non, ce dans,
1: dans
2: n'est pas une anomalie de l'époque parce que là, pour le coup, c'est malgré tout ce que ces jeunes romantiques, si on peut dire comme ça, ont retenu de la leçon davidienne, c'est de revenir à la peinture d'histoire. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette rupture par rapport à, à David est aussi une fidélité.
1: Vous dites, gros, c'est vrai que j'avais oublié, mmh. c'est la bataille des lots du Louvre, c'est cette fameuse Laux, bataille oui. napoléonienne mmh. immense mmh. Euh, du Louvre, qu'on a considérée aussi comme un tableau romantique, qui est aussi un massacre, objectivement. Mmh,
2: absolument, qui est un massacre. Hein, qui est un
1: massacre, mmh. et... Euh, et, et donc Géricault, donc le, 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 la Méduse, qui est un immense tableau. Qu'est-ce que recherchaient les artistes en peignant avec cette échelle immense
2: le, le rapport, c'est vraiment euh, le, le rapport de redonner sens euh, à, à la peinture en, en se coltant avec l'histoire et avec la représentation. L'idée, c'est euh, de donner forme et donner visibilité. À, à des sujets et donc d'annoblissement aussi euh, de leur propre art. Ce qui est intéressant dans, dans le rapport à, au renouveau de la peinture d'histoire qui naît avec David, hein, qui, euh, puisque c'est vraiment lui euh, qui le met en place et, et notamment pour, avec les tableaux avant, euh, avant la Révolution, mais aussi après avec euh, la mort de Marat et puis tous les tableaux liés à, liés à Napoléon Bonaparte hein, et, et à Napoléon Ier. C'est vraiment cette... Euh, cet enjeu de dignité de, de de la peinture et aussi de rapport à l'histoire et c'est la le, la, la, la très grande manière de vouloir frapper aussi euh, les esprits de c'est un, c'est un sens qui inscrit la peinture dans une histoire de la de la création et, et, et de l'histoire et ce qui est intéressant c'est que David le premier euh, en France euh, va se colter avec les événements contemporains hein, notamment la révolution française et ensuite l'empire ce que fait aussi euh, gros par exemple avec la bataille des Lots, là en l'occurrence c'est un c'est un concours qui avait été lancé par euh, Vivant de nom ce que fait euh, jéricho avec la avec le radeau de la Béduse.
1: dans lequel de la Croix a posé d'ailleurs dans lequel
2: de la Croix a posé pour le jeune homme qui, qui est de dos et ce que fait aussi euh, euh, ce que fait aussi euh, comment dirais-je de la Croix pour les massacres de Kyoto donc c'est aussi un rapport avec avec l'histoire c'est euh, La peinture d'histoire, c'est le sommet de la hiérarchie du genre et c'est quelque chose qui permet de valoriser euh, la création du peintre en montrant sa capacité finalement de faire œuvre et de faire représentation à partir d'événements passés ou, ou du présent ou contemporain.
1: On va rentrer maintenant un petit peu dans le tableau. On va rentrer dans le sujet du tableau. Je vous propose pour commencer d'écouter Delacroix qui définit son sujet dans un petit
0: texte édité dans le livret du Salon de 1827, justement. Les révoltés assiégèrent Sardanapal dans son palais. couché sur un lit superbe au sommet d'un immense bûcher, Sardanapal donne l'ordre à ses eunuques et aux officiers du palais d'égorger ses femmes, ses pages, jusqu'à ses chevaux et ses chiens favoris. Aucun des objets qui avaient servi à ses plaisirs ne devait lui survivre. Aïché, femme bactrienne, ne voulut pas souffrir qu'un esclave lui donna la mort et se pendit elle-même aux colonnes qui supportaient la voûte. Baléa, échanson de Sardanapale, mit enfin le feu au bûcher et s'y précipita lui-même. Eugène Delacroix, livret du salon de 1827.
1: Dominique de Fourreau, donc nous entendions la description du sujet euh, par euh, Sardin Ce sujet mais par euh, Eugène Delacroix, bien entendu. Et, euh, et ce sujet met en scène un nombre de personnages considérables, ce qui avait déjà pas mal choqué à l'époque. Le, je me souviens qu'on euh, a dit qu'il fallait, pour euh, préparer ce tableau, deux corbillards, cinq omnibus, euh, <rire> quelques camions oui, euh, mmh. qui portent toutes les, toutes les, les mmh. orfèvreries considérables jetées là. Mmh. Euh, comment ça se passe, euh, par exemple, l'ensemble des décors. Ils ont été reconstitués euh, dans son atelier pour les... Il a, il a travaillé d'imagination. Comment ça marche Il est... Il
2: est... C'est, c'est, c'est compliqué notre ami Delacroix parce qu'à la fois il a besoin de références. Il est probable que pour le Sardanapal, il se soit inspiré des objets qu'avait notamment rapporté son ami Jules Robert-Auguste qui était peintre et sculpteur et qui était allé, euh, qui était allé en Orient et en Grèce. Donc on sait, par exemple, que pour pour les babouches, c'est, pour, c'est probable qu'il se soit inspiré euh, d'éléments. C'est probable aussi qu'il ait cherché des tissus. Euh, on sait que, par exemple, euh, il y a certains éléments voilà, qu'il avait rapportés aussi, que, qu'Auguste avait rapportés. Mais il n'est pas un reconstitueur complètement. À, 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 il travaille... C'est intéressant parce que le rapport qu'il a à l'objet, c'est plus un, un rapport d'inspiration et un rapport mémoriel qu'un rapport de mimétisme, en fait. Euh, il est euh, finalement... Euh, il travaille moins comme un décorateur de théâtre ou de cinéma qui va installer tous les aînés... Enfin, de cinéma après, pardon, je veux pas. Bien évidemment, le cinéma a été inventé bien après Delacroix. Mais un décorateur de théâtre à son temps et ensuite avec un décor, décorateur de cinéma euh, qui va réinventer complètement la scène. Euh, il va plutôt euh, chercher des objets qui vont faire surgir son imagination. Donc, euh, il, a, il a une scène comme ça. D'ailleurs, je ne vois pas comment elle aurait pu être reconstituable d'ailleurs dans son intégralité. C'était, ça aurait été ça, spectaculaire. Ça aurait été absolument spectaculaire. Mais ce qui est intéressant... Par rapport à la question que vous posez, c'est que euh, euh, Gauthier, euh, quelques années plus tard, euh, euh, parlant euh, finalement de la représentation de de, de Byron, parce que Byron... euh, donc la pièce de Byron est représentée bien plus tard dans les années 1830 et que ensuite des pièces s'inspirant de celles de Byron notamment d'un certain Lefèvre, sont présentées à Paris dans les années 1850. Hein, ce que chronique Gauthier, Gauthier les trouve d'ailleurs assez ennuyeuses. Hein, dit d'ailleurs que la scène, ah oui. ouais, que la pièce en fait représentée est assez ennuyeuse et il dit quelque chose qui évoque pour moi l'œuvre de Delacroix. Il dit que euh, la, 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 finalement ce qui convient à cette thématique de Sardanapale, c'est, c'est l'opéra. Et c'est vrai que je trouve... que Berlioz
1: a... va le comprendre, voilà. puisque et, Berlioz, et Berlioz va Berlioz, s'en inspirer voilà. Berlioz, quelques voilà. jours donc, plus tard. Et donc,
2: et donc, je trouve que ça, c'est, c'est assez vrai. Il y a un rapport, effectivement, lié à l'opéra et donc à quelque chose qui est moins dans la reconstitution théâtrale ou, euh, ou ensuite cinématographique que quelque chose qui est finalement plutôt de l'ordre de l'inspiration et du souffle et du rythme, c'est-à-dire quelque chose qui... Euh, permet le sens de l'ellipse, pas seulement de la composition, mais aussi même de l'ellipse de la pensée. Parce que ce qui me frappe toujours beaucoup quand on regarde le, card- le sardanapal, c'est que on regarde jamais vraiment... Chaque fois qu'on le regarde, on regarde jamais vraiment le même personnage. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... D'ailleurs, c'est ce qui avait choqué les tenants de l'académisme, c'est que tous les regards ne convergeaient pas vers le seul sardanapal, mais que l'œil, quoi qu'il arrive, est entraîné. Alors, suivant euh, l'inspiration du moment, soit par l'homme qui tient le cheval, soit par une des suivantes, soit par l'éléphant, enfin, c'est assez... Il y a quelque chose d'assez étonnant par rapport à ça et qui, pour moi, a toujours évoqué, et c'est pour ça que j'étais contente de voir que, que Gauthier avait pu l'évoquer avant moi, c'est, je, bien sûr, euh, c'est un précédent intéressant, de voir qu'on est dans le mode opératique, en fait, vraiment. On est dans quelque chose qui, qui, qui rapport, rapporte ce, cet élément, la puissance de l'opéra.
1: Et en plus, dans une salle fermée, donc il y a ouais. cette, cette oui. puissance donc, voilà. que c'est, le cube, c'est, si c'est, je puis dire, de tiens, l'espace ouais, tient, de façon très oui. spectaculaire. Oui, oui, L'homme mm. dont vous parliez, qui est en train de, de, d'attirer mm. ce cheval vers lui et qui mm. va le, le poignarder, mm. enfin mm. qui va le tuer... Euh... Mm est très impressionnant parce qu'il y a cette, cette bride rouge comme ça qui traverse, le, qui passe devant le corps noir, euh, c'est oui, une beauté il, il, de couleur Magnifique, de inspiré
2: par Gros d'ailleurs là pour le coup c'est vraiment quelque chose qui l'a aussi, aussi intéressé par rapport au, au tableau de Gros parce que même si Delacroix avait été élève de Guérin, il s'intéresse beaucoup à Gros. Et
1: c'est, c'est, est-ce que la sensualité parce que c'est une orgie d'une oui. certaine façon, oui. c'est un meurtre immense, collectif mais c'est aussi une orgie Absolument. Est-ce, que ça, est-ce que cet aspect-là a été relevé parce que je n'ai pas entendu dans les critiques de l'époque, euh, qui que ce soit qui était choqué par ces par corses de fer
2: Je, je, pense, qu'ils ont pas, je pense que la, la rupture était tellement grande académique et ça leur permettait de pouvoir se, 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 se lancer que euh, toucher ce, ce sujet qui aurait été plus cabreux aurait pu leur poser quelques complexités, mais ça a été remarqué. Par, euh, là pour le coup par euh, par les les proches de de la croix ou ceux qui le soutenaient cette sensualité et très vite ensuite par ceux qui ont écrit sur le sardanapale euh, après la présentation euh, après la présentation au salon ce qu'il faut aussi avoir à l'esprit par rapport au sardanapale c'est que comme il n'a pas été acheté par l'état c'est un tableau qui est démontré à nouveau en 1861 d'ailleurs à l'occasion où baudelaire euh, euh, écrit la critique de tout à l'heure mais qui finalement n'a pas été tellement montré après, entre, entre 1827 et 1860. Donc il y a une
1: génération qui ne l'a pas vu. Il y a une génération qui ne l'a pas vu à un ouais. moment
2: donné. Ça, il faut avoir à l'esprit. Donc on garde le souvenir de, de ce tableau et on en garde malgré tout le souvenir il, de cette censure. Il est revenu comment alors il revient bien des années plus tard, chez Durand-Ruel, euh, bien bien des années plus tard. Alors ça je vraiment... Chez donc, Durand-Ruel, il est passé oui, chez Durand-Ruel il, il passé, à cette époque-là il, il, est passé, il est passé chez Durand-Ruel. Donc il on est... doit être vers
1: 1880 On est en 1878
2: euh... exactement, et euh, donc il passe, il, il, il passe chez Durand-Ruel, et ensuite euh, il, est, euh, il est acquis euh, par le Pararo, euh, donc, qui était un marchand, donc, et puis en 1892, et après... Par son propriétaire qui le vend au Louvre, qui était le baron Vita, qui était un collectionneur qui euh, possédait un certain nombre d'œuvres de, de La Croix, qui a été aussi d'ailleurs un, un donateur et du musée de La Croix et du musée du Louvre, et, et donc qui est le dernier, qui est le dernier, euh, le dernier propriétaire de l'œuvre.
1: Alors revenons au sujet. Donc euh, nous sommes en Mésopotamie. Mmh. Euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement C'est à surbanipal. Vous pensez que c'est un. C'est, c'est pas...
2: Bah, Sardanapale,
1: c'est, très... c'est ou c'est son frère Oui, ou c'est...
2: enfin, en tous les cas, c'est cette idée du dernier... Il y, y, y a quelque chose comme ça, hein, du, du, du dernier roi euh, qui, qui disparaît. Hein, ça, c'est quelque chose qui est vrai. Ce qui est certain, c'est que, euh, ce, que ce qu'on a à l'esprit, c'est qu'on le sait bien, c'est quelque chose qui... Euh, qui a été euh, repris par différents euh, auteurs antiques, hein, euh, autour euh, donc de, 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 de toute l'histoire de la Perse, et que c'est vrai que ça a été notamment dans euh, quelqu'un qui inspire à la fois euh, de la croix comme Byron, euh, Diodore de Sicile, hein, qui a pu. Euh, qui a décrit qui a, à son Voilà. Mais c'est aussi, très certainement, et aujourd'hui. Mais qu'il a
1: décrit, pardon, je ne me pas de vous interrompre, vous prie, qu'il, a, qu'il a décrit mmh. véritablement comme une sorte de satrape. Euh, Comment dirais-je décadent Oui. Euh... Alors,
2: ce qui est intéressant et je pense que ça, ça a pu intéresser de la Croix et Byron évidemment, c'est qu'en fait, il en, il en fait une figure duel à la fois euh, très masculine et féminine en fait avec une Oui, euh, il
1: se déguisait il en est, femme. Voilà, il est à la fois féminé
2: a... et en même temps, il est, un, il est un, il est un, il est un guerrier courageux. Donc tout ça, tout ça a à on la fois beaucoup on intrigué. On disait qu'on séduit. avait mis
1: sur son tombeau un danseur ivre oui. qui était sculpté et qui euh, montrait il, les voilà, manies. Les vanités, Les vanités de la vie. Les vanités de la
2: vie. Donc, il y a, y, a, y a ça. Il y a quelque chose, c'est une figure de elle qui intéresse beaucoup. Euh, donc, il y a, y a quelque chose d'un peu légendaire parce que parce qu'à l'époque, on sait rien. On est bien avant aucune aucune découverte. Donc, euh, on ne sait pas grand-chose. On sait aussi que, très certainement, ça a été inspiré aussi, que le sardin Napal a été aussi inspiré à, à Delacroix. Peut-être par euh, Hérodote et par ce qu'il raconte euh, euh, en particulier euh, d'un, de la mort et, et d'un bûcher euh, d'un, d'un roi antique hein. ça ça a été aussi une, une, des, une des sources qui pouvait être euh, citée et puis aussi le rapport avec euh, avec la chute de Persépolis et, et avec Alexandre hein. c'est aussi, c'est aussi euh, tout ça se mêle hein. on est on est dans, dans une inspiration qui est pas une inspiration euh, historique d'abord de toute façon il serait bien en peine parce qu'il n'a pas les éléments historiques. Ça, c'est l'histoire qui va se passer et que vont nous raconter nos collègues de Lens à partir de, 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 du mois de novembre, hein, du 1er novembre euh, Donc 2016. Donc on l'ouvre hein. Lens,
1: effectivement, oui. euh, mmh. en novembre 2016. Mmh. Et c'est mmh. un des prétextes de cette émission. Voilà. Il y a euh, cette grande exposition sur mmh. la Mésopotamie. Mmh. Et, euh, mais Sardanapal, c'est devenu un adjectif sardanapalesque, oui. Euh, oui. en fait, hein, mmh. c'est-à-dire... Mmh. Euh, au fond, totalement décadent, extrême, mmh. avec un laisser aller une débauche totale.
2: Oui, et puis grâce à Delacroix, c'est finalement aussi, euh, comment dirais-je, un, un mot qui tout de suite évoque une couleur. C'est-à-dire qu'on on, on a en tête, on dit Sardanapal et tout le monde a cette idée du, de ce rouge, doré, flamboyant du tableau. C'est ça qui est quand même magique, hein. c'est, la, c'est, c'est la, la magie de ça. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que, vous le savez, les, les peintures de, de de la croix à Saint-Sulpice sont en cours de, de restauration, et, et notamment... Donc là, euh, il,
1: il, il s'agit de la lutte de Jacob et de l'Ange. Et
2: de l'héliodore chassé du Temple. Et euh, l'héliodore chassé du Temple. Euh, en le redécouvrant grâce à, à la restauration, euh, à, on voit que De La Croix a de nouveau pensé à son, à son Sardanapale. Il y a aussi, là aussi, il y a une, une chute hein, de cette manière-là, puisque l'ange est, est chassé, fait tomber fait, enfin, le, le, Lancelot, fait tomber Éliodore, et il y a cette magnificence. Euh, de, euh, des tissus, magnificence des bijoux, et euh, de la croix c'est même souvenu euh, de la femme en fait, hein, euh, qui nous montre son dos magnifique, sensuel, dont vous parliez tout à l'heure, qui est euh, représenté aussi à peu près de la même façon euh, dans l'héliodore c'est, c'est assez intéressant parce que là, Héliodore on est tout à la fait à la fin de la, de la croix puisque la chapelle est inaugurée en 1862. Donc... Drôle
1: de sujet pour... Euh... Mais un sujet étonnant. Pour une, pour une enfin, église. C'est
2: complètement étonnant, mais... Ce, ce, ce programme que Delacroix a en partie forgé lui-même est tout à fait étonnant parce que c'est la chapelle des saints anges et il, euh, il choisit d'être sur, sur l'Héliodore chassé du temple, qui n'est pas l'événement le plus, euh, comment dirais-je, le mieux connu des, des textes bibliques. Et, et dis moi
1: donc on, on entendait tout à l'heure, euh, je vous entendais citer Victor Hugo qui soutenait, oui. euh, qui soutenait Delacroix. De, de, cette, euh, est-ce qu'ils se sont connus ils se sont connus, ils se sont connus. Il y a eu une relation, il a forte, une relation pas
2: forte Il y a une relation pas forte, ils se connaissent à ce moment-là. Dans, Mais dans... Il
1: est pas forte parce que Delacroix est misanthrope ou bien
2: pas forte bah, pas forte parce que de toute façon notre ami hugo a pu enfin tout le temps hugo est en france euh, hugo vous le savez bien hein, devient père de france pendant tous les faut jamais il faut pas simplement penser au hugo père de la république Et on a eu aussi un hugo euh, bien installé malgré tout avec la monarchie notamment sur la monarchie de juillet donc il a une représentation que notre ami de la croix dont notre ami de la croix se défie beaucoup il est très en défiance de la politique ça je pense que ça vient de son enfance parce que son père qui avait servi le, le régime bonapartiste, ensuite, euh, quand il s'est retrouvé, lui, de la croix orphelin, il a été très abandonné par tout le monde au moment de la restauration, donc je pense qu'il se méfie de tout ça. Donc il y a ça. 100...
1: Pourtant, il prendra position avec la liberté guidant le peuple. Qui il est quand prend même... position
2: picturalement. C'est une position picturale.
1: Il soutient, il soutient à la situation qui était une, révolte, ouais. euh, une révolte.
2: Mais c'est une position picturale.
1: Pour la liberté, Pour la liberté. de la presse ouais, voilà. euh, contre... Voilà. Le voilà. Vote mais c'est, c'est une position
2: picturale. C'est aussi un magnifique moyen, on parlait de la peinture d'histoire tout à l'heure, de transcender la peinture d'histoire en en associant une allégorie avec, euh, avec la représentation de Paris. Donc je pense que... Enfin, voilà, bon, voilà. le
1: peintre soutient avec ses propres armes. Exactement. Le pinceau. Regardez voilà. Monet, euh, oui, admiré par enfin, Clémenceau, il est et pas,
2: après en, en 48, comme héros de la guerre de 1948, alors
1: qu'il n'a pas, il n'est pas sorti en de En il se
2: défie beaucoup, beaucoup, quand même, malgré tout, tout ça. Donc c'est vrai qu'il il, il est quand même pas à distance. Donc il y a 100. Et, et puis après, euh, Hugo est en, est en exil, quand même, exil volontaire, mais enfin, il est en exil. Et puis de la croix n'est pas très facile. Pour, de toute façon, euh, euh, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, euh, et euh, qui finalement, je pense, n'est vraiment sincère qu'avec ses, vraiment ses, ses amis d'enfance les plus proches. Donc, il n'y a, a pas une relation, a, ils se connaissent, il euh, n'y a pas de mésentente, mais il n'y a pas une amitié. Euh... Il n'a pas
1: rencontré Byron, par contre
2: Non, il n'a pas rencontré Byron.
1: Mais non. il l'a admiré profondément ah, Profondément, il l'a hein, lu à,
2: un... admiré profondément. Ouais.
1: il a rencontré Balzac, avec lequel il ne s'est pas très bien entendu non plus
2: Oui, mais Balzac l'admirait beaucoup. Balzac lui, dé... lui dédie la fille aux yeux d'or donc, euh, donc Balzac a beaucoup de. Le Général malgré... Inconnu
1: est inspiré de. Non, je pense pas. Croix, non, non. non,
2: non, je pense pas. Non, non. Mais euh, et puis, euh, et puis il y a aussi euh, Louis Launay Enfin, donc euh, qui malgré tout, ils sont pas de la croix. Et... Et pas trop sévère, quand même, avec certains écrits de Balzac. Mais c'est difficile de trouver grâce aux yeux de, de Delacroix. Hein, parce que Alors c'est Delacroix,
1: compliqué. lui, a trouvé grâce aux yeux de Baudelaire, ah. qu'il a aimé malgré tout, et Delacroix ne lui a pas vraiment rendu son affection.
2: Oui, mais je pense que c'est plus compliqué que ce qu'on a dit. Parce que malgré tout, euh, je pense qu'il y a dû y avoir plus de liens. Ça, C'est, c'est une théorie en partie personnelle. Enfin, je ne suis pas la seule à la défendre, mais je pense qu'il y a dû y avoir plus de liens. Parce que quand on lit les écrits de Delacroix qui précèdent ceux de Baudelaire, il y a beaucoup de choses que... Baudelaire a ensuite repris et qu'il n'a pu avoir que par l'échange avec Delacroix puisque ça n'avait pas été publié. Donc je pense que c'est plus complexe. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Et puis malgré tout, euh, la, la terrible Génie Le Guillou, la terrible gouvernante de, de Delacroix, laisse Baudelaire entrer sa après. Compagne, après voilà, en fait, hein. Oui, enfin ça même sa seule compagne d'une certaine manière, enfin de façon très très distante évidemment, laisse rentrer Baudelaire après le décès du peintre. Elle a pas laissé rentrer tant de gens que ça, rue Furstenberg. Donc voilà, il doit y avoir. Difficile à savoir, mais il y a du... Alors
1: justement, des... <rire> Dominique de Fondréau, écoutons donc Charles Baudelaire en 1846 à propos
0: de Delacroix. Un grand peintre cherchant la poésie des douleurs humaines, du sentiment qui émeut le cœur, de l'idée qui élève l'âme, cherchant surtout une des plus belles royautés de la peinture, la couleur. Comme les musiciens qui parcourent toute la gamme des tons, Savante, ritournelle, de bleu, vert, jaune, couleur vibrante, tragique, magie, témérité du pinceau, diversité ondoyante, délicieuse, exubérance, le drame du ton. C'est mieux que l'art s'il est possible, car c'est le cœur, l'humanité et la vie. L'artiste Reçoit une impression, il la fait revivre en la recréant, il est le peintre le plus complet de son époque, il a sur sa palette Shakespeare, Goethe, Byron, il a la vie, il a le soleil. Toute une œuvre immense et variée, profondément humaine, mêlée à tous les événements, à toutes les fièvres, à toutes les aspirations de ces temps-ci. Charles Baudelaire, 1846
1: Vous êtes sur France Culture, vous écoutez l'émission Les Regardeurs. Nous sommes avec Dominique de Fonréau, la directrice du musée de la Croix. Et nous commentons cette œuvre admirable de, de la Croix qui s'appelle, qui s'appelle...
2: La mort de Sardanapal. Voilà.
1: <rire> et nous écoutions à l'instant donc Baudelaire. Euh, et Baudelaire parle de la couleur et nous n'avons pas beaucoup parlé de la mmh. couleur. Et je voudrais savoir, Dominique de Fonréau... Qu'est-ce qu'a regardé Delacroix lorsqu'il a peint ou avant de peindre ce tableau Il a regardé Rubens, il a regardé Goya. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que regardait euh, ce grand artiste
2: Alors, il regarde beaucoup de choses. Ça, c'est quelque chose qui, qui est passionnant chez Delacroix. Et, c'est que, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner, c'est que Delacroix euh, peut finalement renouveler cette peinture d'histoire dont on parlait tout à l'heure parce qu'il a la grande chance d'appartenir à cette génération qui a le musée à sa disposition.
1: Le Louvre. Le Louvre. Il le Louvre. va au Louvre. Il
2: va beaucoup, beaucoup. Et le Louvre
1: est déjà riche. Il a et commencé Louvre, euh, Louvre, à il la est, Révolution. Est, il a...
2: est riche. Le Louvre est riche. Donc le Louvre il a déjà récent. beaucoup de choses. Il est récent, mais à l'époque de Delacroix, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que le, le Sardanapale est inspiré euh, notamment par Rubens. Hein, il regarde Rubens et notamment les grands Rubens de, de, la, la, Galerie série, de la Galerie Médicis. Hein, puisque notamment les femmes sont inspirées en partie... Hein, de certaines des femmes de... de, de, de ce de qu'on appelle Rubens. la Galerie
1: Médicis, vous pouvez nous préciser
2: Ah oui, pardon. La Galerie Médicis, ce sont les œuvres que Rubens avait peint pour Marie de Médicis, pour son, son, son palais du Luxembourg, et qui ensuite ont été installées au Louvre. Et c'est, c'est, c'est un
1: grand nombre de tableaux. C'est immense. un grand nombre de
2: tableaux. Et, et ça c'est toute une séquence magnifique hein, de grands tableaux. Et c'est vrai que ça, ça a beaucoup inspiré de la Croix. Il regarde gros, dont on parlait tout à l'heure. Mais il regarde aussi, et ça c'est très intéressant, euh, il va regarder aussi des miniatures indiennes. Et ça, c'est quelque chose qui, qui va copier à la, à la Bibliothèque royale. Hein. Qu'est-ce qui retire
1: des miniatures indiennes alors, Ça m'a l'air si loin de son monde. Mais
2: ben, pas tellement... Et on n'est pas tellement loin de Sardanapal non plus, puisqu'on avait, on a pu dire aussi, avec l'éléphant notamment, hein, que Sardanapal, c'était la représentation aussi un peu lointaine d'un, d'un roi mythique indien. Euh, ce qui retire des miniatures indiennes, c'est, je pense, là... Ch- plusieurs choses. D'abord, le rapport à la couleur. Hein, il, a, il est séduit par les, les couleurs très vives, très brillantes de ses miniatures. La composition. Parce que je pense qu'avec cette composition, qui n'est pas une composition euh, qui est avec les œuvres qui pas sont dans les on est pas dans les euh... voilà, on peut répartir les différents éléments sur la page. Donc ouais. ça, ça l'intéresse beaucoup. Mmh. Et d'ailleurs, dans certaines de ses copies ou d'interprétations qu'il fait des miniatures indiennes, on retrouve on trouve quelque chose dont il s'est resservi ensuite au Maroc, dans la disposition de la page du carnet, donc avec des, 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 des œuvres qui C'est sont... C'est vrai sur que deux ans éléments. après,
1: il fait son premier voyage au en, Maroc. En
2: 1832, il va au Maroc, le seul voyage en, oui. au Maroc. Donc ça, il y a les médiateurs indiennes qui regardent beaucoup et ça, c'est effectivement euh, très intéressant. Euh, et puis, il est aussi, on le disait tout à l'heure, très inspiré par les couleurs des objets orientaux que commencent à, récup- à, à rapporter euh, certains de ses amis euh, proches de lui. Donc, il euh, y a une diversité d'inspiration très, très grande euh, qu'il, qu'il peut voir par rapport à ça, euh, qui, qui le nourrissent en fait. Hein. Et, euh, et puis, il y a quelque chose qui n'appartient qu'à Delacroix, enfin, du moins, pas qu'à Delacroix, mais dont il est... Euh, certainement euh, quelqu'un qui est très sensible, c'est euh, son idée de comment exprimer par la couleur la justesse des émotions qu'il a ressenties. C'est quelqu'un qui donne à la couleur très tôt et dès avant même les recherches de Chevreul euh, et dès avant tout ce qu'on a pu écrire, bien sûr, sur la couleur et sur le rythme de la couleur. Euh, il donne, il attribue à la couleur le rôle de faire passer la justesse de l'émotion. Et donc, il a il, il Est-ce que et lui... faisait
1: la même chose, ou est-ce que, ou est-ce que vous pensez que Delacroix sur la couleur et va beaucoup plus de loin De ce point de
2: vue-là, je pense que Delacroix va beaucoup plus loin, parce qu'il il le, il le pense, il le pense même dans l'écrit. Bon, il y a des textes de, de Delacroix que j'aime beaucoup, hein, qui sont des textes pour lui, qui n'ont été publiés qu'après lui, mais dont tu savais plus ou moins que ce serait publié, qui sont des annotations de couleur, qui sont presque comme des poésies. Qu'on peut, que je me suis un jour amusée à lire comme une poésie, et ça fonctionne comme ça. Donc, il y a vraiment euh, une recherche de cette justesse de la couleur. Qui lui appartient très particulièrement, pour lequel il a beaucoup influencé ensuite, bien sûr, les peintres après lui. Et je pense que pour le Sardanapale, mais déjà pour ses deux autres œuvres, mais pour le Sardanapale notamment, euh, il il s'est intéressé euh, euh, beaucoup à à savoir comment ces couleurs très flamboyantes pouvaient aussi participer à la connaissance du sujet. Là, il y a vraiment chez lui euh, une véritable innovation.
1: Vous êtes d'accord avec Baudelaire couleurs vibrantes, tragiques, magie, témérité du pinceau et il va jusqu'à, va jusqu'à parler de, 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 de ce mot qui va avoir beaucoup d'importance ensuite. Il dit « l'artiste reçoit une impression, il la fait revivre en la recréant ». Est-ce que vous pensez que c'est une source pour la suite
2: C'est une source pour la suite. C'est-à-dire pour ça, les impressionnistes c'est, 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 c'est une source pour la suite, hein. vraiment euh, le, le rapport euh, à, à la fois à, à cette... À cette, à cette Exigence qu'a Delacroix de pouvoir rendre ce qu'il a ressenti. Hein. Il parle lui-même déjà de sensations, hein, comme Cézanne l'a fait après lui. C'est une source évidente. Hein. C'est certain que euh, Delacroix ensuite, euh, et ça a bien été, ça a été montré notamment par l'exposition qu'il y a eu à Londres, euh, à la National Gallery, euh, Delacroix est un modèle ensuite, par sa peinture mais aussi par sa personne, pour les impressionnistes, mais aussi pour Cézanne et ensuite pour, des, pour, pour Van Gogh ou pour Gauguin. Hein, le rapport à la couleur euh, d'un Gauguin. Et beaucoup aussi naît aussi beaucoup de de ce rapport à la couleur chez Delacroix.
1: Quand on parle de la couleur, est-ce qu'il serait possible qu'il ait pris une partie de cette couleur dans un des seuls voyages qu'il a fait C'est l'Angleterre, au fond parce qu'il a, il avait adoré euh, Titien Tintoret, il a adoré la peinture vénitienne, mais il n'y a pas été il n'y a pas, été.
2: il n'y a pas été. Alors, en, en Angleterre, moi, je pense qu'en Angleterre, il voit des collections particulières. Donc, il doit avoir des Titiens anglais, ça, très certainement. Il visite l'atelier de Laurence et... Euh, et quelques peintres anglais, quand euh, même. Et quelques hein. peintres anglais, oui, absolument. Et, euh, et il... Euh, et surtout, il y a le, la rencontre en Angleterre fondamentale avec le théâtre shakespearien qui, euh, qui, d'une certaine manière, est sous-jacent aussi dans, dans, dans Sardanapale. D'ailleurs, que derrière... son
1: premier tableau célèbre euh, avant Sardanapale, avant Dante, la barque de Dante, c'est Hamlet.
2: C'est Hamlet. C'est son, son autoportrait qui est, qui est au musée de la Croix et donc et l'autoportrait euh, date de 1820-1821, qui est en Hamlet. Et, euh, et c'est vrai que, en, 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 en y réfléchissant et en vous répondant, euh, la différence, on parlait tout à l'heure de, de, de la différence entre les massacres de Kyo et, euh, et le Sardanapale. à Entre les deux, il y a l'Angleterre. Il va en Angleterre en 1825. Euh, et je pense que le contact direct avec le théâtre anglais notamment et avec euh, des collections nouvelles qu'il voit, notamment euh, qu'il peut voir... Euh, renouvelle en partie aussi sa, sa création et puis bien sûr le rapport à la couleur c'est le Maroc et les objets marocains qu'il rapporte et notamment les céramiques hein, marocaines sont pour lui autant de palettes hein, et autant mais de...
1: en même temps on voit bien que dans le tableau que nous regardons Donc, le Sardanapale il l'a déjà cette couleur il
2: l'a déjà il a déjà
1: Donc, il, il sait il, la trouver il... voilà comment Est-ce dire que le Maroc est une preuve de ce qu'il cherche le Maroc ou de ce qu'il a trouvé
2: un réconfort je pense que il a il a pour lui le Maroc est un éblouissement non pas parce que c'est une découverte mais parce qu'il il a la réassurance de ce qu'il a espéré.
1: C'est de voir les Grecs sur nature. Voilà, c'est les Grecs sur
2: nature, l'Orient qu'il a espéré. Ça, je pense que chez Delacroix, vous savez, Delacroix, c'est un, c'est un casanier. Donc, comme tous les, les casaniers, il ne voyagent pas beaucoup. Il ne qu'en Angleterre en 25 et au Maroc en 32. C'est tout. Le reste, c'est, voilà. Et je pense que si le Maroc lui a tellement plu, c'est qu'au Maroc, il a trouvé ce qu'il attendait. Il a trouvé ce qu'il avait imaginé. Donc, en fait, d'une certaine manière, il avait déjà tout ça en lui. Mais vous savez... Parfois, on a, on a tout ça en nous et on a besoin de le voir ailleurs pour que ça puisse exister. Donc, c'est vrai qu'il l'avait déjà en lui.
1: Ce Sardanapale, c'est, c'est pour vous le grand chef-d'œuvre de Delacroix ou il y en a tant
2: C'est un des grands chefs-d'œuvre de Delacroix. Moi, j'ai une affection certaine pour les peintures de Saint-Sulpice, que ce soit l'Héliodore ou le Jacob l'Ange, qui sont quand même euh, qui sont celles d'un homme plus âgé, mais d'un homme finalement qui a aussi euh, qui a le sens de sa peinture, hein, qui se souvient d'ailleurs du napal entre autres. Euh, j'ai aussi euh, et puis j'ai, j'ai, j'ai un faible euh, terrible mais pour quelque chose qui est peu vu. Il faudrait qu'on écrive à l'Assemblée nationale qui est euh, enfin aux députés qui est le décor de l'Assemblée nationale et qui va de qui va de d'un côté euh, de Orphée jusqu'à Attila et qui a une un chef-d'œuvre éblouissant. Vous pouvez raconter.
1: C'est un, c'est un, cycle.
2: C'est un cycle en fait pour le, la bibliothèque de la, pour la bibliothèque de la, de l'Assemblée nationale. Donc, il lui, c'est une commande qu'il reçoit grâce au soutien de tiers qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, c'est une commande qu'il reçoit dans les années 1830 et qu'il ne finit que très tard en 1848. Je pense que les députés sont prêts de, de le tuer, euh, de le faire tomber de son échafaudage. Et c'est un cycle qu'il décide, dont il décide lui-même le programme et qui va de la naissance des arts avec Orphée polissant les Grecs jusqu'à la destruction de l'art de l'Italie euh, par Attila. Donc on va de la Grèce archaïque jusqu'à la chute de Rome. Donc c'est tout un cycle. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une sorte, euh, dans l'ensemble, puisqu'après il y, y, y a cinq coupoles qui se, qui se déroulent hein, entre les deux, coups de fou, les, coups, les deux coups de four, et c'est une sorte en fait de... Euh, D'expression d'allégorie du bon gouvernement. On est dans la Chambre des députés, donc ça tombe bien. Mais par l'expression, par les arts, par l'expression euh, de différentes arts, des gramma- de la grammaire, de la poésie, de la musique. C'est extraordinaire d'avoir ce
1: programme-là. Est-ce que vous ne trouvez pas que cet artiste immense qui a été très en avance, qui a lancé euh, le romantisme français euh, avec d'autres, mais il en a été la figure, euh, au fond... Son travail est resté très homogène d'un bout à l'autre. Il n'y a pas eu de rupture, me semble-t-il, dans l'expression plastique de son œuvre, qui est longue, pourtant. Il y a...
2: C'est complexe. Parce ans, 45
1: que ans de, il n'y a, de il y a pas de
2: rupture, et c'est vrai qu'il n'y a pas de rupture parce que c'est quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à la mémoire. Donc, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la remémoration, hein, de ce point de vue-là. Euh, euh, il s'exprime beaucoup là-dessus, dans son journal, et, et, et il a un sens du rapport aux souvenirs. Mais par contre, il y a une très grande diversité d'expressions. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui euh, est à la fois peintre, mais qui est aussi lithographe. Et par la lithographie, il exprime des choses avec les les blancs, les noirs, de façon différente. Euh, Il y a une très grande diversité de sujets. Il aborde à peu près tous les sujets. Mais il y a, c'est vrai, vous avez raison, un sens euh, très fort de sa propre posture d'artiste. Et euh, et c'est quelqu'un, comme il le dit lui à propos de Rubens qui a le grand talent de rester fidèle à l'idéal qu'il porte en lui. Donc ça, c'est quand même assez remarquable.
1: Merci beaucoup Dominique de Foréau. Je
0: crois sincèrement que le tableau est autant fait par le regardeur que par l'artiste.
1: C'était les regardeurs en partenariat avec Beaux-Arts Magazine. Aujourd'hui, nous avons observé La mort de Sardanapale, peinture conservée au Louvre et réalisée par Eugène Delacroix en 1827. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Dominique de Fonréau, directrice du musée de la Croix, et vous retrouverez toutes les références des livres et des musiques évoquées pendant l'émission sur le site franceculture.fr. Attaché d'émission et site internet Sylvia Favre, merci Sylvia. Lecture des textes Jean-Pierre Leroux. A la technique Claire Levasseur, réalisation Franck Lilin. Les Regardeurs, une émission de Jean Deloisy et Sandra Adam qu'il a merveilleusement préparé.
0: Oh, 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 oh.